0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance by Coworkies. Tous les mois, retrouvez en compagnie de Laetitia Vito, spécialiste du Future of Work, les sujets sur lesquels nous, acteurs du freelancing, nous nous interrogeons. Au programme de ce nouveau Café Freelance, le développement de votre visibilité. En effet, maintenant votre offre est au top, votre TJM est parfait il ne reste plus qu'à vous faire connaître au monde entier. Retrouvez tous les conseils de nos experts.
1: Bonjour à tous. Alors du coup, on va parler de visibilité aujourd'hui, et c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il m'a longtemps mis très mal à l'aise. Euh, J'étais une adolescente un peu complexée, et j'avais surtout envie de ne pas être visible. Et l'adolescence chez moi a duré au moins jusqu'à 30 ans, donc c'est dire. Euh, mais euh, ce sujet, il est très important dans un contexte de travail, et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on, de ce contexte-là qu'on va parler. On ne va pas parler de visibilité juste pour la visibilité ou de euh, euh, une génération Instagram qui se montre, on parle d'un contexte qui concerne des freelances et de la manière de mettre la visibilité, sa visibilité au service d'une activité, d'une activité professionnelle. Et du coup je voulais vous partager en, en quelques minutes la manière dont je l'ai fait moi et, et comment peut-être ça peut donner quelques, quelques idées ou quelques conseils pour votre propre activité. Moi j'ai commencé en 2015 et en 2015, euh, euh, sur ce sujet du futur du travail, il n'y avait pas encore grand-chose. Évidemment, il n'existe pas de diplôme euh, et je n'avais pas non plus une expérience professionnelle qui pouvait donner euh, de la crédibilité ou de la visibilité à l'offre que, euh, que je voulais créer. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à créer des articles parce que écrire, c'était ce que je savais faire le mieux. J'étais une ancienne prof, euh, j'avais l'habitude d'écrire, j'aimais ça. Je faisais partie de ces gens qui aimaient, euh, enfants et adolescents euh, qui aimaient écrire et notamment même des, des dissertations. Donc, j'ai fait ça euh, de manière... Euh j'ai mis à profit toutes mes qualités scolaires et, et scolaire, je, je, je voudrais dire que c'est un mot qui devrait être positif et pas uniquement négatif parce qu'on l'utilise toujours pour dénigrer, euh, pour dénigrer le travail notamment de femmes en disant oh, elles sont trop scolaires alors que scolaire c'est bien euh, scolaire ça veut dire savoir écrire, être clair, être pédagogue donc il faut en faire une force euh, plutôt que de le vivre comme quelque chose de, de négatif donc je lance là le mouvement de la scolaire pride s'il y en a certains d'entre vous qui se reconnaissent là-dedans, faites-le savoir sur le chat, euh, si on vous a déjà reproché ça, essayez de le retourner comme une force. Donc en 2015, j'ai commencé à écrire des articles sur le sujet du travail, sur euh, mes transitions professionnelles, sur euh, le sujet du freelancing, sur tous ces sujets-là, en, en, en y mettant vraiment tout mon cœur et puis beaucoup, beaucoup de travail, de recherche. Et du coup, j'ai fait connaître euh, ma, ma crédibilité, on va dire, sur ces sujets, mes connaissances, etc., grâce à des, à des articles très fouillés, très travaillés, euh, qui ont petit à petit construit en fait un corpus qui m'a rendu légitime et qui m'a permis de me faire connaître sur ces sujets-là. Et donc c'est vraiment très cumulatif euh, et surtout c'était euh, vraiment en fait au départ c'était vraiment euh, euh, c'était vraiment la, la préhistoire 2015 parce que les réseaux sociaux n'étaient pas encore n'étaient euh, pas encore comme aujourd'hui le, le, les newsletters par exemple c'était pas encore un mouvement euh, comme, comme ça l'est devenu depuis, euh, depuis un ou deux ans et en fait moi j'ai commencé sur une plateforme qui s'appelle Medium qui existe toujours qui est toujours extraordinaire et j'ai commencé en 2014 déjà à, à écrire et à créer un petit peu une audience une communauté autour de ça et ça a été une énorme ça a été une énorme chance ça a été une opportunité incroyable pour moi de tout d'un coup me dire j'ai pas de barrière à l'entrée à la publication j'ai pas besoin de demander l'autorisation d'un grand média pour publier un article euh, sur lequel j'aurais passé euh, des, jeux, des, des jours de travail et donc j'ai commencé euh, à me rendre visible comme ça parce que ça a correspondu aussi à la période de forte croissance des réseaux sociaux et du coup au lieu de mettre des photos de moi en ligne je mettais des articles de moi en ligne ce qui pour la personne timide que j'étais était idéal parce qu'en fait c'était des idées que je mettais en avant et en mettant en avant des idées j'ai mis en avant une expertise et très vite en fait les clients euh, les partenaires potentiels sont venus à moi pour le contenu que j'avais créé tu as écrit ça j'aimerais qu'on en parle et si on se rencontrait et c'est venu très rapidement ça m'a permis en fait de créer une communauté sur ce sujet, autour du futur du travail, avec euh, des plateformes, des cabinets de conseil en RH, des grandes entreprises qui commençaient à s'emparer du sujet en se disant, il se passe quelque chose sur le futur du travail, on aimerait, euh, on aimerait en savoir plus, on aimerait explorer ça avec vous. Et très rapidement, en fait, enfin pas très rapidement, justement, ça a mis quand même des années, mais euh, en tout cas, ça, ça a été aussi un, un, un processus euh, cumulatif. Donc, est-ce que est-ce que moi j'ai des conseils à donner c'est pas très facile de dire voilà des conseils à donner parce que chaque génération de médias, de réseaux sociaux est différente. On est dans un univers qui est toujours plus saturé et donc la manière dont j'ai fait moi en 2015, ce n'est pas la manière dont, qui est, dont il faut s'y prendre en 2021 et certainement il y a des choses nouvelles à, à, à trouver. En revanche, il y a quelques conseils ou quelques idées que je peux mettre en avant, c'est attention à tout ce qui est ce qu'on appelle en anglais les vanity metrics. Euh, on s'en fiche que vous ayez 50 000 followers sur, euh, sur un réseau social, sur, sur Twitter ou sur Instagram. Euh, ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas forcément ça qui compte, ce qui compte, c'est la pertinence des personnes qui vous suivent par rapport à une activité que vous avez envie de construire. Et donc on peut en avoir 600 euh, mais si ces 600, ils vous suivent pour des bonnes raisons et que derrière, il peut y avoir une, le développement d'une activité, ben c'est beaucoup plus intéressant. C'est cette visibilité-là euh, dont on va parler aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il n'y a pas un euh, média euh, ou un, une manière de se rendre visible. Moi, ça a été l'écriture. Plus tard, j'ai commencé à faire des podcasts, à faire des webinars, à faire des conférences. Ça a été devenu autre chose. Pour vous, ça sera peut-être tout autre chose. Ça peut être, euh, euh, être l'audio, ça peut être le visuel, ça peut être le dessin, ça peut être... La photo photo, voilà, il y a plein de manières en fonction du talent et de l'activité qu'on a de se rendre visible. C'est pour ça que dans la table ronde d'aujourd'hui, j'avais envie d'inviter de, euh, de, deux personnes qui parlent de ça avec des points de vue différents parce qu'elles ont créé leur visibilité autour de types de contenus très différents. Euh, pour l'une, c'est le podcast, donc c'est l'audio et c'est le fait d'inviter des personnes qu'elles avaient envie d'entendre pour créer une communauté très puissante et finalement aussi une visibilité en tant que podcasteuse euh, pour derrière encore créer une activité. Et puis pour la deuxième, c'est une newsletter, c'est par une newsletter que je l'ai connue. Et donc, euh, voilà, donc c'est du coup deux personnes qui ont créé une, une réputation, une réputation forte autour de… Deux types de contenus très différents, mais de très grande qualité. Et donc, je suis très, très heureuse de les recevoir aujourd'hui. Il s'agit de Sandra, Sandra fiodo Alors, bonjour Sandra, si tu veux déjà apparaître et faire coucou, euh, c'est le moment. Euh, vous la connaissez sûrement parce que c'est la créatrice d'un podcast qui cartonne, qui s'appelle « Les équilibristes », dans lequel elle interviewe euh, des hommes, des femmes, qui choisissent tout, qui ont trouvé les moyens d'intégrer leur vie professionnelle et leur vie pro, parce qu'on a tendance à séparer les deux et en fait euh, faire semblant dans l'une que l'autre n'existe pas. Euh, et ça, c'est pas possible. Donc, euh, donc, Sandra a invité plein, plein de, plein de gens. Et puis, elle a créé une activité derrière. C'est de ce dont elle va nous parler euh, dans un instant. Et puis, la deuxième invitée qui peut venir aussi nous rejoindre, c'est Noémie Aubron. Euh, qui a créé une newsletter qui s'appelle La Mutante. Elle va vous en parler mieux que moi parce que c'est un contenu très original, c'est une manière d'écrire très particulière. Elle réinvente la prospective, euh, la science-fiction et la newsletter, tout ça en même temps. Euh, et elle utilise la fiction pour euh, penser, pour mieux penser le futur, parce qu'en fait, il n'y a pas mieux. Il euh, n'y a pas mieux que de se mettre dans l'empathie et le travail créatif de la fiction pour, pour imaginer le monde de demain. Et dans son activité professionnelle, elle va nous en parler aussi, euh, eh bien, elle est au croisement de la prospective, du conseil, et elle utilise précisément ses qualités d'écriture au service de, de ses clients. Donc, elle va nous en parler. Elle a récemment rejoint euh, 15 marches euh, avec cette idée que voilà, il fallait aider les entreprises euh, à bien saisir les signaux faibles pour euh, comprendre, le, le, pour imaginer ou euh, euh, se préparer au monde de demain. Merci à toutes les deux d'avoir accepté euh, Merci. notre invitation. de. Merci. Alors, on va, je voudrais commencer par poser des questions à Sandra. Du coup, Noémie, soit tu restes avec nous, soit si tu veux, tu peux quitter un instant et puis revenir euh, quand, quand je parlerai à nouveau de toi et que, es, et que tu sentiras, euh, tu entendras ton nom. À tout de <rire> suite. suite. Alors, Sandra, j'aimerais bien que tu partages avec nous ton parcours de, de, podca de podcasteuse. Euh, mm -hmm. Comment est-ce que tu as commencé Comment est-ce que tu t'y es mise Et comment est-ce que tu as gagné en visibilité Parce
0: et vraiment très connu comment et s'est réussi à le rendre aussi Ou je dire audible. <rire> bah déjà, bonjour tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis hyper heureuse de venir partager euh, mon expérience en espérant qu'elle puisse euh, voilà, inspirer euh, sans, sans valeur de leçon, mais en tout cas inspirer. Euh, alors, oui, les équilibristes, je les crée fin 2018, euh, vraiment dans l'idée de, de vouloir créer des conversations que j'entendais pas assez à mon goût. Euh, comme tu le disais, Laetitia, euh, j'avais vraiment cette, euh, cette gêne en fait, par rapport à la façon dont on parlait de l'ambition, de la carrière, de la réussite, euh, et qui excluait en fait, tout ce qui était hors sphère professionnelle. Et, et je me disais, mais en fait, zut, comment font les gens qui ont l'air d'avoir réussi, de, qui ont des carrières euh, brillantes, intéressantes, euh, et, et qui ont une vie de famille à côté, en fait C'est quoi les, les ingrédients Comment on fait euh, Moi, j'étais une maman euh, tiraillée par la culpabilité, euh, beaucoup en déplacement et, et qui me disait euh, bah zut en fait je, je fais comment avec tout ça et, euh, et je trouvais qu'on manquait de conversations nuancées sur le sujet, qu'on manquait de, de... j'entendais pas justement des mères qui me parlaient de leur culpabilité et de comment elles la géraient ou ou des pères qui parlaient de comment ils arrivaient à imposer le fait qu'ils voulaient peut-être se déplacer moins pour être avec leurs enfants. Enfin voilà je voulais entendre des choses un peu plus nuancées que la working mom qui rentre très tard le soir voit jamais ses enfants ou celle qui met sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de ses enfants. Je trouvais que c'était trop tranché je voulais je l'entre-deux. Voulais euh, et je me suis lancée dans le format podcast parce que j'avais commencé à en écouter beaucoup et notamment des podcasts américains. J'ai grandi aux US et je suis très imprégnée de la culture et de la façon d'aborder les sujets. Ils ont eu un temps d'avance sur nous, sur, sur ces thématiques que j'aborde. Euh, et je trouvais que le podcast, enfin, j'ai cherché après coup à expliquer pourquoi c'était comme ça, mais j'ai des souvenirs très précis de podcasts que j'ai écoutés, de déclics qui m'ont provoqué, euh, où je sais exactement où j'étais, ce que je vivais ce jour-là. Et, euh, et j'étais je, je, fascinée par ce pouvoir de la voix et des histoires des gens, euh, d'entendre les histoires des gens. Et en fait, il se trouve que c'est tout simplement parce que notre cerveau est câblé pour la transmission orale et pour le, la, la transmission sous forme d'histoire. Et c'est ça qu'on retient le mieux. Euh, donc, j'avais envie d'offrir ça. Et, euh, et ça a été… Euh, moi, je suis j'étais une… Je dis j'étais parce que ça va beaucoup mieux, mais j'étais une énorme perfectionniste. Et, et de me lancer, ça a été, ça a été compliqué parce que j'avais j'avais très peur de faire un truc qui, qui intéresse pas je me dis mais qui, qui va avoir envie d'écouter ça et puis je me suis lancée et en fait c'est vraiment c'est ce que tu as dit quand tu t'es reprise tout à l'heure tu as dit et puis, et puis très vite en fait c'est pareil c'est pas très vite ça s'est fait vraiment petit à petit euh, voilà j'ai envoyé à mes amis puis à, aux amis d'amis et puis petit à petit ça a grossi et, euh, et je rejoins vraiment ce que tu dis sur cette idée de d'être de, visible. En fait, je n'ai pas 40 000 followers sur Instagram euh, et je n'ai pas les taux d'écoute des plus gros podcasts, mais j'ai suffisamment d'écoute. Les gens qui m'écoutent sont les gens qui doivent écouter. Hein, qui, que ça intéresse réellement et donc il se passe des choses derrière et c'est ça qui est fabuleux et je pense qu'on va en parler mais c'est de d'oser se lancer euh, sans trop savoir ce que ça va donner moi j'étais beaucoup euh, challengée ou en tout cas ça a créé beaucoup de surprises dans mon entourage quand j'ai dit que je lançais ce podcast sans il n'y avait pas de business model derrière l'idée c'était juste de créer c'était de la création pure enfin, c'était presque de l'art en fait on peut dire puisqu'il voilà, n'y avait, y avait pas de volonté de monétiser quoi que ce soit euh, c'était juste d'avoir des conversations et, et de, de lancer ça et euh, et en fait, c'est génial ce que ça a provoqué derrière que je n'aurais jamais pu imaginer euh, quand je me suis lancée.
1: Donc, c'est parce que ça, voilà, ça te parlait intimement, personnellement, ouais. ça te passionnait ouais. et finalement, tu t'es laissé, laissé tirer par, euh, par la création de ces podcasts. Et, ouais. et après coup, on peut rationaliser on peut dire oui, oui, depuis le début, je savais, j'avais une activité ouais. derrière. En fait, non, <rire> pas forcément.
0: Non. Et en ça, ça ouais. complexe,
1: pas mal aussi. C'est de se dire, voilà, on n'est pas obligé d'avoir ouais. toujours un plan euh, parfaitement, euh, un plan à distance. Non, non, hyper rodé et tout. Non, il y a, y a une partie de magie et on se laisse un peu porter oui. aussi.
0: Oui, oui. Et, euh, et, et en fait, j'avais quand même en tête, je, je voulais lancer en parallèle une activité de conseil, mais euh, je ne voyais pas le lien au, a priori entre les deux. Je voyais vraiment le podcast comme un terrain d'exploration et, un, et un, une page de liberté aussi parce que j'ai besoin de ça. Euh, et puis après, je voyais le côté sérieux de mon, mon projet de conseil à côté. Euh, et c'est qu'après coup que j'ai vu qu'en fait, cette, le fait de... de de lancer mon podcast et puis oh, et, et, en fait d'amener ce que je suis parce que dans le podcast, il y a Sandra et, et Sandra, c'est la même après qui intervient chez les clients et c'est la même à la maison et, et en fait, donc aujourd'hui, je me rends compte à quel point cette plateforme-là euh, permet aux gens de venir me voir en connaissance de cause. Donc, les gens qui me mmh. contactent aujourd'hui en ayant envie de bosser avec moi, c'est un peu ce que tu partageais, Laetitia, ils me contactent, ils savent qu'à priori qu'ils ont envie de bosser avec Sandra parce qu'ils connaissent mon approche et mon... Et ma façon de faire et donc après c'est c'est une question de détails sur comment et, et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble mais euh, c'est c'est une plateforme géniale pour pour euh, pour faire passer ces messages en fait et puis pour déployer ces idées alors, comment ça,
1: ça, comment ça a marché par rapport à ton activité professionnelle donc, finalement, donc, au début, ce n'était pas, pas forcément planifié, mais finalement, mmh. euh, ça t'a aussi servi, entre guillemets, je, désolé pour le mot un peu utilitaire, oui, non, est mmh. professionnellement parlant. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est fait ce, ce, ce switch, ce moment de prise de conscience que derrière, il euh, y avait des acti une activité euh, professionnelle euh, qui, qui, qui peut être développée grâce à ton podcast mmh. euh, comment, ça, comment ça a marché et comment que que tu as développé ton offre au, finalement en, autour du podcast
0: oui. Alors, ça s'est fait sur, sur du long terme et ça continue de se faire parce que, en fait, quand je l'ai lancé, j'avais déjà en tête cette idée d'accompagnement de, de, d'entreprise parce que euh, je voyais ce qui se créait aux US, euh, je voyais des entreprises qui se créent, euh, par exemple, des job boards avec des, des jobs, euh, avec des, des, de la flexibilité incluse dans le job dès, dès le départ. Aujourd'hui, on n'a toujours pas ça en France, des, des offres d'emploi qui mettent en avant le côté flexible de l'emploi. Je me disais, il y a un truc à faire autour de ça, euh, autour de cette notion de flexibilité d'adaptabilité. Et l'idée, elle a beaucoup évolué en fait avec le temps. Euh, entre temps, j'ai aussi rencontré des personnes et j'ai eu une vie de slasheuse pendant un peu plus d'un an et demi. J'ai été directrice marketing trois jours par semaine et j'avais euh, les équilibristes et des missions de conseil en parallèle. Aujourd'hui, je suis à temps plein euh, sur mon activité qui s'appelle Conscious Cultures dans l'idée d'amener les entreprises à avoir des cette idée de conscience, en fait, cette idée de faire les choses avec intention versus comme on les a toujours faites, euh, et en fait, c'est vraiment, c'est la suite logique en fait des équilibristes, parce que dans les équilibristes, on s'intéresse à l'individu, à son système, mais à son système familial, à son système, pas, pas tellement à, à l'entreprise, ou en tout cas pas euh, sur des leviers de l'entreprise. Et je me disais, on peut, enfin. On, le sujet ne peut pas s'arrêter là. Et, et on l'a trop traité comme un sujet individuel, ce sujet de l'équilibre vie pro-vie perso. On a trop pensé que c'était aux gens de s'organiser, que c'était aux gens de faire des choix, etc. Ce c'est pas, pas vrai. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a un contexte systémique et que l'entreprise a un énorme rôle à jouer et que euh, ce sont des sujets qui font un peu peur parce qu'on s'imagine des, des, un peu des usines à gaz ou des choses très complexes, alors que bien souvent, c'est des choses très simples. Et donc, j'ai eu envie de simplifier les choses pour les entreprises et de, leur, et de, les, de les prendre un peu par la main pour dire il y a un décalage d'offres et de demandes. Je suis une marketeuse, donc, euh, donc moi, je vois un décalage d'offres et de demandes. Je vois un décalage entre une demande qui a énormément changé, les gens vivent différemment et donc ont envie de travailler différemment et l'offre côté entreprise qui qui, qui tarde à s'adapter, qui a du mal à s'adapter. Donc, je propose des services autour de ça, des services d'audit, d'audit, euh, des services de podcast aussi. Là, je viens de terminer une série sur l'équilibre du produit perso pour un client dans le luxe, euh, sous forme de formation, sous forme d'atelier. Euh, donc, il y a plein y a, y a différentes offres, euh, mais qui sont vraiment la continuité, en fait, de ce que j'aborde dans les équilibristes. D'où le, le fait que, même si les équilibristes, c'est un projet B2C, si on veut prendre des termes un peu marketeux, euh, et que mon business est plutôt B2B, finalement, les deux se, se nourrissent très bien. Euh, oui, génial. Tu es passé de l'individu
1: ouais. au collectif en disant Exactement. finalement qu'il y a un va-et-vient entre les deux parce que. Ouais pas qu'une question individuelle, même si c'est bien d'avoir cette réflexion personnelle. Oui. Il y a aussi une question de culture, de culture d'entreprise, de culture du travail, de culture sociétale, d'institution. Est-ce que tu as oui. accès On en parle beaucoup aux États-Unis, au child care, aux cartes en fait, euh, oui. d'enfants, etc. Si c'est pas le cas, bah il y a pas grand-chose que tu peux faire. Même bah si ouais. tu as tous les livres, même si tu as tous les livres de développement personnel du monde, tu, voilà. Et à un moment, il y a des limites, il y a des choses qui nous dépassent. Si on a, si on est avec un conjo si, on a, si on est mère seule ou si on est avec un conjoint qui ne fiche rien à la maison. Ce n'est pas, ouais. pas la même problématique. Ouais, ouais. Voilà. Exactement, ce n'est pas qu'un problème personnel. Et du coup, tu, tu es passé voilà, du micro au, au macro. Au sociétal, au macro, pour, avec euh, cette cible qui est de dire, bah vous, les entreprises, vous avez un rôle à jouer aussi, ouais. et puis bah, je peux vous aider avec mon expérience et la connaissance du sujet.
0: C'est ça et puis dans sous un angle tu vois pas culpabilité. enfin en fait c'est un sujet où on bah, tout le monde se renvoie un peu la balle quoi et les entreprises ont aussi un peu du mal à s'y mettre en se disant bah finalement oui. ça ça relève de l'individu et là la période a été très propice à, à ces sujets là puisque euh, euh, ben, tout est flouté, quoi. Ouais. avec le, les confinements on ne peut plus faire semblant que les gens en fermant la porte du bureau, il se passe rien qu'ils n'ont pas de vie en dehors quoi. donc, donc on, on rentre vraiment dedans et c'est super intéressant de voir les, les prises de conscience qui se passent au niveau des entreprises de ce qu'elles sont prêtes à faire ou pas pour ouais. les gens donc quand
1: on est mère, on reste mère au travail et quand, est, ouais. et quand on est travailleuse, on reste travailleuse bah, dans sa sûr. parentalité etc. Ouais. 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 Ouais, ouais, bien oui bien sûr, sûr. Ouais. ouais. Je voudrais savoir si tu as des, des conseils à donner à des gens qui se lanceraient dans la création de podcasts parce que du coup maintenant je ne sais pas combien de numéros déséquilibristes il y a eu depuis depuis la création, mais ça en fait un, mmh. un sacré paquet. Ouais. Euh, donc tu as une belle expérience du podcast, de, du paysage peut-être du podcast. Et mmh. évidemment, euh, je pense que l'univers est pas du tout le même aujourd'hui que quand tu as commencé, c'est-à-dire que c'est plus mmh. saturé aujourd'hui. Mmh. Mais d'un autre côté, on peut bénéficier des conseils des personnes qui mmh. nous ont précédés quand on mmh. commence. Euh, mmh. Et puis on a aussi des outils qui sont peut-être plus faciles qu'ils l'étaient il y a quelques années. Donc oui. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui dans la création d'un podcast <rire>
0: Euh, je dirais de, de choisir un sujet ça paraît évident mais c'est vraiment ça pour, parce que c'est beaucoup de boulot enfin, il faut vraiment le savoir euh, ça, ça prend du temps c'est très chronophage euh, donc il y a toute une phase euh, un peu de, une, une courbe d'apprentissage qui est incompressible mais finalement on s'approprie assez facilement la technique et tout ça ce qui peut paraître parfois souvent quand on pose des questions les gens ont un peu peur du côté technique c'est pas ce qui doit vous freiner du tout euh, c'est du boulot des heures de, de, pour s'imprégner des choses et tout. mais ça se fait très très bien je pense qu'il faut être vraiment passionné par son sujet euh, il faut être vraiment, euh, euh, vraiment porté par ça parce que, ouais, c'est du boulot et effectivement le paysage est saturé, mais ce n'est pas parce que le paysage est saturé qu'il ne faut pas se lancer. Je pense qu'il faut vraiment être, il faut, faut choisir bien son, son sujet et donc sa niche, en fait, être sur quelque chose de, de très spécifique. Ne pas hésiter à y aller à fond sur votre voix. Euh, je, je crois qu'il va être question d'authenticité plus tard dans, dans les échanges, mais euh, je crois beaucoup à ça en fait. Et les gens, ils, ils, ils sont fidèles à en fait, ils sont pas fidèles à votre podcast, ils sont fidèles à vous et à ce que vous, ce que vous dégagez, ce que enfin, et on le voit hein, quand, on, quand on écoute des podcasts, on a l'impression de connaître la personne. C'est ça aussi que crée le podcast, qui est très chouette. Donc, ne pas hésiter à vraiment. C'est un super exercice d'ailleurs, de d'affirmation de, de qui on est et d'oser y aller sur euh, sur a envie d'apporter, etc. Euh, un conseil important, c'est de, de trouver les moyens de se rendre, d'essayer de, de, d'attirer un peu une attention, une visibilité quand même, enfin de le faire de manière plus intentionnelle que ce que j'ai fait moi. J'ai beau être marketeuse, <rire> je suis vraiment la cordonnière mal chaussée parce que je n'ai pas du tout fait ça au démarrage. Euh, ça s'est fait de, de manière organique, mais ce n'est pas ce que je conseillerais. Il vaut mieux vraiment essayer d'aller trouver des, des médias ou des relais qui peuvent parler de ce que vous faites. Donc ça peut passer soit par des RP, alors pas forcément en embauchant une agence, en faisant son boulot soit d'aller contacter des journalistes, etc., mais aussi en invitant des gens euh, dont vous pourrez bénéficier de la visibilité. Pourvu que ça serve votre propos, je ne crois pas du tout au fait d'aller chercher des gens juste pour, euh, pour euh, les likes et, et, et les taux d'écoute. Mais en revanche, si ça serve votre propos et que cette personne a déjà une communauté et peut parler de vous, euh, elle sera ravie de vous aider, euh, etc. Et ce conseil-là aussi, ce, il, elle sera ravie de vous aider. Vraiment, se rappeler ça aussi, c'est que les gens adorent aider. Mmh. donc ne pas avoir peur de contacter si, si votre format est un format interview ne pas avoir peur de contacter des gens qui vous impressionnent un peu parce que euh, parce que les gens adorent aider et les gens adorent parler partager de leur histoire et parler d'eux donc euh, voilà, pourvu que la demande soit bien amenée et que cette personne-là soit disponible et les moyens de vous rendre service, elle le fera bien souvent très volontiers. J'ai eu très peu de refus, moi, pour les équilibristes. Euh, que dire d'autre Peut-être rejoindre des communautés aussi. Il y a de plus en plus de groupes d'équilibristes, de, de, de groupes de podcasteurs, de, de communautés de podcasteurs. Donc, ça fait du bien aussi d'avoir des gens avec qui échanger quand on... Puisqu'on on a des galères, comme tout le monde, sur des, des trucs qui plantent, des invités qui ne se présentent pas, des, 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 des montages compliqués. Et donc, ça fait du bien de s'entourer aussi de gens qui peuvent peut-être vous aiguiller, vous partager leur expérience. Il y a des vraies écoles euh, voilà. hein, qui
1: sont montées là-dessus, justement aux ouais. états unis il y a une, une grosse communauté qui est une école aussi qui s'appelle On Deck, euh, ouais. qui euh, en gros accompagne des gens qui vont faire grandir un podcast, euh, je pense qu'il y a des équivalents comme ça en Europe aussi, de, de ouais. communautés de podcasters qui suivent les tuyaux, qui cèdent, etc. Et ce mm -hmm. que tu as dit sur les interviews, c'est très très juste, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont n'aiment pas être interviewés ou parler de même mmh. euh, et, et du coup c'est un moyen extraordinaire de, de, de aussi de créer une communauté c'est-à-dire d'aller ouais. chercher les gens avec qui on a envie d'être en contact et euh, on a ce prétexte de dire bah, je vais vous interviewer et mmh. on apprend à leur contact et évidemment tu l'as dit de, on, on bénéficie euh, indirectement ou directement aussi de leur visibilité à eux en fait, ouais. euh, ça c'est un peu le secret, ouais. euh, le, le, le non-dit mais c'est vrai et tout le monde le sait et ça marche aussi à l'écrit, quand tu des interviews à l'écrit c'est pareil mmh. mais le podcast je pense que c'est un des outils les plus puissants pour, euh, pour faire ça euh, ouais. pour interviewer des gens ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais, et puis euh, et je rebondis sur ce que tu dis il y a très peu de gens qui aiment euh pas être, euh, je sais plus comment tu dis, mais il y a des gens qui, oui, qui n'aiment pas être interviewés, mais il y a des gens pour qui c'est un exercice compliqué, enfin tu vois qui sont, euh, c'est pas évident euh, forcément, et ça c'est un truc que j'ai appris aussi assez rapidement, c'est à vraiment prendre soin de mes invités et à les, à les mettre très à l'aise, et ça c'est un truc hyper important aussi, euh, de, de leur offrir la possibilité de, 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 de couper des choses s'ils en ont envie, enfin, d'avoir vraiment la main aussi sur les de le, le réécouter avant pour qu'ils soient complètement à l'aise pour le partager et pour, pour en être fiers c'est ça le but Johan nous indique qu'on est arrivé à, à la fin <rire> je vais fin de mettre du temps, temps un petit peu ce matin <rire> c'est super intéressant en tout cas Sandra merci beaucoup c'était juste pour euh, faire a... un petit rappel sur ta euh, vie.
1: merci beaucoup ouais, Sandra merci pour tes conseils avisés et euh, du coup maintenant on va parler d'écrit on va parler de newsletter avec Noémie coucou merci Noémie non. à tout de à tout suite Sandra merci beaucoup Bonjour, tout le monde. bonjour Noémie. Alors du coup, je vais te poser un petit peu les mêmes questions, mais sur un format qui est très différent, qui est celui de la newsletter. Euh, donc toi, tu as lancé une newsletter qui s'appelle la Mutante. Je ne sais pas si je l'ai dit dans mon édito que ça s'appelait la Mutante. Euh, je pense qu'on va mettre le, le lien dans le dans le chat, évidemment. Euh, comment est-ce que comment est-ce que comment et pourquoi est-ce que tu as lancé cette newsletter Comment ça s'est fait le tout début Est-ce que tu peux nous en raconter la genèse Est-ce que comme Sandra ça s'est fait de manière un peu organique Ou est-ce que tu avais un plan très, très clair et tu savais où tu allais Et puis, comment est-ce que tu vis cette contrainte d'une newsletter hebdomadaire parce que voilà tous les jeudis euh, ça doit partir et c'est quand même une sacrée contrainte ce côté très très régulier euh, d'une newsletter.
0: Oui bah alors euh, déjà je commence par le fait qu'il n'y avait absolument aucun plan, ça, euh, je pense que c'est le point commun entre beaucoup de, de créateurs de ce type là c'est que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, en fait c'était plutôt euh, pour moi c'était plutôt une transition depuis le monde salarié. Euh, où en fait euh, j'avais plusieurs constats, c'est que je savais que j'étais créative mais que je ne l'avais jamais vraiment exprimé dans mes, dans mes jobs précédents, donc j'avais vraiment envie de me reconnecter à ça. Euh, et puis j'avais aussi euh, envie d'explorer un petit peu des, euh, le, le côté un, un peu émotionnel. Alors moi mon champ d'action et mon champ d'activité c'est celui de l'innovation, on, on parle beaucoup de modèles, on parle de, euh, de services, on parle de design euh, et, et, et parfois l'émotion elle est un petit peu mise de côté. De même que le long terme, on parle souvent de, de, de court terme. Donc moi, je savais qu'il y avait des choses de ce type-là que j'avais envie de, euh, de, de faire coïncider, de, de mettre en lien. Euh, et puis euh, pour, pour rebondir aussi sur le, le, du coup, le, le titre de la conf moi je cherchais pas de la visibilité je cherchais de la lisibilité euh, c'est-à-dire qu'en fait moi je suis un profil assez généraliste euh, où en fait euh, bah, j'ai beaucoup de compétences je peux, mais je rentre pas dans un métier ou dans une case et donc j'avais besoin de me créer ma case pour que les gens comprennent un petit peu ce que je pouvais faire donc j'étais vraiment dans cette logique d'essayer de, de de déterminer le positionnement que je ne connaissais même pas en fait qui était le mien euh, et donc c'est un, un peu dans cette optique que j'ai pris la plume parce que je, je savais que c'était quelque chose que j'avais envie de faire j'étais euh, vraiment guidée par ça j'étais aussi inspirée je pense par des profils comme les tiens que, que je suis depuis très longtemps et, euh, et par Stéphane qui est devenu mon associé Stéphane Schultz écrit aussi une newsletter depuis, euh, euh, je pense, bien 4 ou 5 ans. Donc, euh, c'est des, des, des profils comme ça qui m'ont beaucoup inspiré. Et je savais que je voulais, que je voulais faire quelque chose d'à peu près similaire, mais pas la même chose. Euh, et je crois que c'était aussi cette, cette quête de bah, qu'est-ce qu qui me ressemble euh, qu Qu'est-ce qu que je peux apporter aussi au lecteur qui sera différent euh, Et qu'est-ce que finalement je peux proposer comme expérience de lecture qui me ressemble et qui fasse que bah, j'ai envie tout, toutes les semaines de prendre la plume parce qu'en fait c'est vraiment pour, pour euh, lier à la dernière partie de ta question il euh, y a quand même cette, euh, cette notion de dire il bah, y a une espèce de contrainte mais moi que j'aime bien en fait dans la régularité puisque du coup je publie tous les jeudis matin euh, et, et en fait, ce qui est hyper intéressant, et Sandra l'évoquait avant, c'est la courbe d'apprentissage. Euh, souvent, les, quand les gens voient ma, ma newsletter, ils me disent ⁇ mais tu, tu mets combien de temps pour la faire euh, ?⁇ le, les, les premiers mois, je mettais très longtemps. Et là, j'arrive vraiment à systématiser. Je trouve qu'il y a une sorte de... de de, de, de systématisme qui se crée dans la créativité que je trouve hyper intéressante, dans la manière aussi de structurer sa veille son, et le, la transformer après en récit. Donc c'est vraiment le, le, le cœur de ma, de ma newsletter. Euh, et du coup, c est, c est, ce lien-là, il se fait vraiment de manière hyper euh, naturelle de, dans, les, dans les liens que je fais, dans la manière dont je regarde le monde au quotidien. Et du coup, ça, ça, je trouve que ça, c'est hyper riche euh, dans, du coup, dans ma manière d'aborder les choses, d'avoir cette lentille, en fait, cette focale qui fait qu'à la fois les gens savent que c'est ce que je fais et que moi je sais aussi au quotidien que c'est ça qui me guide ça je trouve que c'est vraiment hyper, hyper intéressant comme boussole interne quoi.
1: En fait la fiction et ce regard qu'on a avec la fiction c'est quelque chose qu qui nous suit quoi qu'on fasse c'est pour ça que les gens qui vivent avec des écrivains il flippe toujours de se retrouver dans le prochain roman euh, de manière négative, etc. Il dit, -ce il a, -ce Elle se « qu'est-ce qu'elle va sortir Qu'est-ce qu'elle va inventer ?» Donc, euh, c'était réservé vraiment aux écrivains. Et toi, tu as, as cette spécificité, ce qui est que tu as amené la fiction dans un monde qui n'était pas spécialement concerné par euh, la fiction, à part peut-être euh, la science-fiction très, très, de manière très lointaine, mmh. et c'était vraiment balbutiant. Et du coup, j'aurais que tu nous parles de ça, de cette offre que tu as créée, de, euh, parce que ça aurait pu rester juste une passion perso, euh, mmh. comme lire des romans d'ailleurs, hein, ou écrire, un, voilà, écrire des petites histoires euh, qu'on qu montre à personne, ou qui n'ont rien à voir avec une activité pro. Toi, tu en, euh, en as fait quelque chose pour les départements prospectifs des entreprises euh, donc, je voudrais que tu nous racontes ça. Qu'est-ce que c'est que le design fiction Pourquoi et comment ça intéresse les entreprises aujourd'hui Et comment ta newsletter a aidé à créer une offre
0: oui, alors en fait, euh, moi ça, ça du coup, ça fait un moment que je m'intéressais à ce, ce mouvement-là et à cette, cette approche en fait de, de permettre par le biais euh, bah, des arts de manière générale d'aider à projeter les gens dans les futurs euh, possibles. Donc c'est un courant qui est très qui est très développé et qui est, qui est très euh, connoté designer. Donc plutôt par euh, comment est-ce qu'on peut euh, créer l'objet en fait qui incarnera un futur possible et créer une conversation à partir de ça. C'était c'est toujours une, une approche qui m'a qui m'a vraiment euh, vraiment beaucoup intéressée parce que j'avais vraiment cette frustration de comment est-ce qu'on est qu plonge, euh, comment est-ce qu'on immerge euh, des publics dans des, dans des futurs possibles, comment est-ce qu'on en crée une conversation pour que du coup le long terme revienne dans le processus de décision, de prise de décision, euh, notamment dans les, dans les, dans les stratégies d'innovation qui, qui est vraiment le, mon cœur d'activité. Euh, et du coup euh, cette, euh, cette idée-là de, 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 de pouvoir incarner, moi je me suis dit que mon, mon, mon truc ça pouvait être par, par les mots, par les récits, par les histoires parce que je crois aussi que euh, c'est vraiment euh, un levier hyper intéressant en fait d'articuler le rationnel et l'émotionnel dans les processus de changement, c'est ce qu'on essaie aussi de mettre en place au quotidien. Et, euh, et du coup euh, effectivement alors moi quand j'ai lancé la newsletter donc c'était il y a un, un an et demi deux ans je, euh, pour moi c'était je faisais un truc un petit peu bizarre les gens comprenaient pas trop euh, en quoi ça consistait d'écrire des récits du futur si ce n'est peut-être euh, à être auteur mais voilà euh, les gens faisaient pas forcément le lien avec euh, avec mon activité moi non plus d'ailleurs euh, et, euh, et c'était vraiment plus un, un hobby bizarre quoi c'était le truc un peu un peu étrange et puis en fait quand le, le la crise du Covid est arrivée c'est vrai que j'ai vraiment senti cette, euh, ce, ce, cette euh, fracture, en fait, dans le rapport au futur. Donc, tout d'un coup, on a senti euh, l'incertitude. On était dedans, quoi. On voilà, était dans le ça. futur. <rire> Exactement. Et du coup, ce, il y a eu vraiment un, un besoin de la part des entreprises euh, avec qui j'étais déjà en contact sur les sujets d'innovation, sur le fait de dire, mais euh, cette, cette incertitude, cette complexité, on, on a besoin de l'appréhender, on, on a besoin de la dompter. Et comment est-ce qu'on comment est-ce que tu peux nous aider, en fait, à nous projeter dedans Et donc, effectivement, pour moi, les, les petites fictions que j'écrivais depuis un certain temps, bah, ça, ça m'est apparu aussi comme l'outil idéal pour euh, accompagner mes clients sur cette partie-là aussi de, de leurs besoins. Et donc, euh, d'un truc euh, qui était euh, vraiment euh, ma petite passion à côté, euh, finalement, petit à petit, j'ai réussi à, à la faire rentrer dans, vraiment dans ma sphère professionnelle et dans mon offre euh, qui, du coup, permet euh, euh, bah, par le biais de récits de récit, bah, participer à, à certaines euh, à certaines des démarches, euh, par exemple sur le futur du travail, il y a certains clients qui se posent beaucoup de questions sur ben, comment est-ce qu'on va travailler demain, euh, parce qu'on ben, voit toutes les, toutes les ruptures qui sont à l'œuvre aujourd'hui et toutes les aspirations qui sont en train de, de, de voler en éclats et d'être euh, complètement euh, restructurées. Euh, c'est quoi les visions aujourd'hui et à quoi ça pourrait vraiment concrètement ressembler dans le quotidien de, de, de nos salariés euh, et donc cet exercice de la fiction ça permet euh, bah de vraiment de créer cette conversation en fait de j'y crois j'y crois pas ça me donne envie ça me fait peur mais mettons les mots sur les, sur les choses sur les grands concepts mettons la, la réalité derrière de ce que ça pourrait être et puis exprimons aussi bah, nos, nos ressentis que ce soit de ce, qu semble pro, de ce qui nous semble probable mais aussi de ce qui nous semble souhaitable pour qu'en fait il y ait quand même cette, euh, cette discussion au sein des entreprises sur ce qu'on veut collectivement, individuellement, pour ensuite détecter bah, les zones de consensus et celles de dissensus qui sont aussi hyper importantes à, à adresser. Et donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec les, avec les, les fictions de, et, les, et les récits du futur, de, de créer ces conversations et du coup bah, par… Euh, par processus rétroactif, après d'en arriver à la vision et à la stratégie. Euh, mais il y a vraiment avant, avant cette, cette inspiration, cette conversation qui pour moi font partie intégrante maintenant de la manière d'appréhender la projection dans stratégique en fait.
1: Alors, j'imagine que tu as beaucoup d'engagement sur ces newsletters parce que les gens se sentent concernés, peut-être pas à chaque fois, mais au moins une fois de temps en temps, ils disent Mais c'est tout moi, ou bien c'est exactement ce dont j'ai peur, ou bien c'est exactement ce qui me fait rêver. Et puis c'est souvent assez nuancé, ça touche, tu l'as dit au début, ça touche tes émotions. Donc, euh, un, il ouais, y a un engagement qui doit être très, très fort. Euh, j'imagine que ça, ça t'a aidé à grandir parce qu'on va parler justement un peu de visibilité, même si c'est pas le sujet <rire> avec lequel tu es partie au départ. Euh, si tu avais quelques conseils à donner euh, sur euh, le, le, le format newsletter, newsletter pour faire grandir une newsletter, pas forcément de 1 à 10 millions, hein, mais, mais faire grandir de manière pertinente. Euh, quels seraient ces conseils qu -ce Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui, qui voudrait euh, se lancer aujourd'hui
0: bah alors, euh, comme, enfin, comme tu le disais aussi, moi je me suis lancée il y a, il y a un an et demi, deux ans, et je pense que c'est n'est plus le même contexte aujourd'hui. Euh, je pense que ce que je vais dire est peut-être encore plus vrai aujourd'hui, parce que le contexte, enfin, voilà, on est quand même dans une abondance d'offres qui fait qu'il faut encore plus euh, euh, trouver sa place. Et, et, et je pense que euh, le premier truc, du coup, c'est de réfléchir en termes d'expérience et de service qu'on veut proposer euh, à, ces, à ces lecteurs, euh, finalement, les, les gens qui vont suivre, c'est quel est l'intérêt qu'ils vont avoir Qu'est-ce que vous leur proposez Est-ce que c'est une expérience pédagogique Est-ce que euh, c'est quelque chose d'émotionnel, de, de bouleversant Est-ce que, est que vous allez les faire rire Enfin, finalement, c'est qu'est-ce que vous voulez créer chez eux et c'est quoi Enfin, pour prendre un grand mot mais le processus transformationnel que vous voulez aussi mener aussi avec vos, vos, vos lecteurs et je crois que ça c'est un truc on peut plus je pense se contenter de faire une newsletter de veille en, en listant un certain nombre de, de liens tout ce que tu proposes c'est vraiment un point de vue unique sur, et, et les analyses qu'on a, on a envie de savoir ce que tu penses sur le sujet quoi, parce que voilà, qu'on on apprécie ton regard et, et parfois on peut, on peut ne pas être d'accord mais enfin, c'est toujours intéressant en fait, de te lire parce que tu amènes toujours des choses qu'on qu n'avait jamais vues. et moi du coup c'est ça je vais chercher dans ta newsletter, dire bah, le point de vue de Laetitia sur ce sujet, j'ai envie de savoir ce qu'elle pense. Et, et du coup, je crois que enfin, il faut vraiment euh, travailler cet angle-là de finalement, c'est quoi le, le service ou, ou l'expérience qu'on qu veut proposer. Euh, et et peut-être du coup, le, le, le deuxième point, alors moi, moi pour moi, c'était un truc hyper important, mais le côté un peu étrange, bizarre, qui du coup est, est peut-être lié au côté euh, différenciation, mais finalement, ce... Euh, N'ayez pas peur du bizarre si vous êtes euh, passionné par ça et que, et que vous êtes convaincu que c'est ce qui vous ressemble le plus. Euh, ça, pense, ça peut être bizarre à un temps et après ça peut devenir mainstream. Et je pense, pense qu'il ne faut, faut pas passer à côté de cette chance-là en fait, d'être bizarre parce que c'est ça aussi qui va euh, bah, faire votre, votre différence. Et, et, et peut-être que 80% des gens vous regarderont bizarrement et 20% des gens vous trouveront que c'est intéressant. Euh, et vous aurez peut-être bah, les, les, les 500 personnes qui, qui vous adorent et qui adorent ce que vous produisez qui seront finalement ce, bah, les, vos premiers soutiens et, et pour, euh, pour, pour conclure enfin, moi j'ai pas du tout une communauté énorme on parlait, on parlait de, de, de 30 000 euh, 30 000 followers sur Instagram c'est pas du tout ça je, je, je être à peu près 1 500 lecteurs et, et en fait cette communauté là c'est la communauté qui, euh, qui, qui me suffit en fait dans mon, dans, dans mon travail dans, dans les échanges que j'ai et je serais ravie évidemment que ça, 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 ça soit plus gros mais il y a, enfin, il y a ces, ça suffit en fait, il n'y a pas besoin du coup de, de, de viser euh, des chiffres démentiels, c'est vraiment, euh, donc il euh, faut y aller petit à petit et ça prend du temps, c'est sûr, c'est mmh. un processus, il ne faut pas avoir peur euh, du travail, de l'échec, d'itérer, euh, mais je, je crois que c'est aussi un, un vrai, une vraie réflexion sur soi et sur, sur ce qu'on peut apporter comme valeur au monde et je trouve que ça c'est vraiment, pour ça c'est à la fois effrayant et passionnant. Quoi. Mmh.
1: J'adore ce que tu dis sur les, les gens bizarres parce que Internet, c'est quand même vraiment la revanche des gens bizarres. Euh, c'est clairement euh, bizarre, c'est normal en fait. <rire> euh, merci beaucoup, Noémie, pour tes conseils pleins de sagesse. Euh, du coup, je vais faire euh, l'exercice. Je me prête à cet exercice à chaque fois. Euh, Peut-être que Sandra veut à nouveau me rejoindre. Des, des petites, euh, voilà, des idées, que, les idées fortes que je retiens. Euh, je vais faire ça très rapidement. La, la première, c'est euh, que quand on se lance pour. Euh, pour créer du contenu et devenir visible, il faut le faire de manière... Sur une niche qui est très spécifique, euh, quelque chose qui, est, qui vous ressemble vraiment, qui est vraiment vous, et avec... Le, le médium, le, le moyen qui est le vôtre, que ce soit l'écrit, que ce soit l'audio, que ce soit le visuel, euh, pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre ou à imiter quelque chose qui marche parce que c'est euh, en général ce qui plante euh, à tous les coups, parce que c'est moins bien qu'eux euh, ou ça vous ressemble pas. La deuxième chose, c'est une logique de communauté dans la création des, des contenus qu'on fait, euh, c'est euh, penser que solliciter des gens, c'est une bonne chose parce que ça permet de. Ils aiment bien être sollicités, j'aime bien aider en fait la plupart du temps et euh, ça vous fait grandir personnellement, professionnellement et ça vous fait grandir votre communauté aussi parce que derrière ce sont des relais qui sont des relais puissants. La troisième chose, euh, vous en avez parlé toutes les deux, euh, de dire bah voilà et en fait je rends un service. Euh, je fais quelque chose qui n'existe pas déjà. Euh, pour Sandra, c'était euh, finalement parler d'équilibre euh, entre les, les, les différentes facettes de, de sa vie. Euh, c'est pas un sujet qui est, qui est très traité euh, de manière nuancée. Et moi, j'ai envie de voilà, c'est une offre euh, que j'ai envie de créer parce que c'est quelque chose que j'ai envie de consommer. Euh, et pour Noémie, pareil, euh, c'est euh, qu'est-ce que je rends comme service, qu'est-ce que j'apporte euh, qui n'existe pas déjà. Euh, donc ça, c'est une bonne, bonne logique. Mais je rajouterai une troisième, quatrième chose dont vous avez un peu parlé, qui est en fait une idée de euh, patience. Parce que euh, on l'a dit, en fait, ce n'est pas si rapide que ça et, euh, et c'est une c'est un dialogue euh, qui est instauré avec des gens qui vous suivent au début tiens ça a l'air intéressant petit à petit nous une relation qui est une relation plus forte où on a envie de vous écouter on a l'impression de vous connaître et on vient vous voir euh, à, voilà avec une fréquence régulière et ça ça se crée sur la très longue durée et en fait se dire que ben bah, voilà euh, c'est vrai que l'univers est saturé qu'il y a plein de choses mais il y a plein de choses qui abandonnent il y a plein de gens qui abandonnent aussi euh, tout le temps et vous si vous êtes là euh, au bout de trois ans au bout de quatre ans vous êtes encore là euh, vous avez une place en fait, même si c'est une communauté qui n'est pas gigantesque, vous avez une place et vous avez derrière une, euh, voilà, des vos fans, euh, et, et souvent ça suffit. Donc soyez très très patient et n'hésitez pas à commencer petit et puis ensuite à itérer. Et puis la dernière, c'est si on n'a pas de plan à 10 ans, eh ben, c'est pas grave, de toute façon on ne peut plus avoir de plan à 10 ans aujourd'hui. Donc euh, allez-y et puis assumez votre côté bizarre. <rire> Merci infiniment. Sandra et
0: Noémie. Merci. Euh, pour, Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous nos invités et participants pour cette édition. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Inscrivez-vous gratuitement sur notre plateforme Coworkis.com. Retrouvez tous les avantages négociés pour vous, mais aussi toute l'actualité du monde du freelancing sur notre blog. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Café Freelance.